0: Vi nu på Lundcancerpodden med Fredrik och Martin. Hej och välkomna till Lundcancerpodden! Ja, nu. Är det, nu är det högsommar här får man säga. Nu är det nästan så där så att det börjar bli prunkande ute. Ja, nästan 15 grader varmt. Ja, verkligen. Riktigt tropiskt. Ja, vi har haft ja. en tropisk natt här nere i Lund så länge. Det, okay. det räknas ju när, när dygnsmedeltemperaturen är över 20 grader tror jag. Då är det
1: tropiska nätter. Okej. Okay. Ja, vi hade några varma dagar men, men alltså, det har varit jättekallt och regnigt de sista dagarna bedrövligt faktiskt. Usch. Fast jag är alltid lite nej jag försöker, jag försöker peppa, till, peppa till mig Det kommer bli jättebra ja, just det, Jo, det blir säkert Det blir
0: säkert en sån här riktigt varm sommar Så att man inte kan sova igen Precis ja. <laughs> Jo, på tisdag då är det, Alltså tisdag den 4 juli Klockan 8.30 till 9.30 På Clarion Hotel i Visby I vinterträdgården Så är det dags Det är Almedalsveckan då Och då ska vi köra den live Wow. Ja, visst. Men jag, jag,
1: jag, det,
0: det blir svårt för dig att komma loss eh, eftersom du
1: har andra åtaganden. Men, ja, men... fan. Min schemaläggare hade schemalagt mig. <laughs> jag lyckades inte komma ur schemat. Men vi får en ganska schysst ständig vad förstår. Ja, precis. Det blir ju onkolog Mikael
0: Johansson uppifrån Umeå istället.
1: Kul. Han är en riktig spillvink.
0: Ja, Ja, det skulle, och han har vi sett på lunkkansedagen tidigare och han är ju, ja men han är duktig men det är klart det är Martin, det är storast skor att fylla alltså.
1: Jo men det är det, jag tror att han är lite nervös faktiskt. Ja. Men han är, han är, är det någon som kan göra det så är det Mikael, han är kanon, han är både duktig och dessutom rolig. Ja. Det, det, det ska
0: bli grymt roligt Så att då kör vi alltså den live då I Almedalen Och igen tisdag fjärde, sjunde 8.30 till 9.30 i Clarion Hotel Visby Så om du har vägarna förbi Så kom gärna förbi alltså det är, ja, det. Kom kommer köka frulle
1: Och är det fru serveras det någon form av frukost? Ja. Eller det är, det är ingen det är, Man dricker och rosévin hela tiden <laughs> Jag tror det genom hela
0: Almedalsveckan Det är liksom ja. frukost, lunch och middag i ett
1: Ja, ser jag rakt Ja, men det låter ju som en toppen tillställning.
0: Ja, verkligen, verkligen. Jo, och så vill jag liksom påminna igen: så Gilla oss gärna på Facebook. Alltså gå in på facebook.com/lungcancerpodden och tryck på gilla där på alla avsnitt ni hittar, och alla gilla-knappar överallt så att vi kan liksom hjälpa fler patienter och synas mer. Det vore ju
1: toppen. Just det. Och vad händer, för vad händer då? Alltså det, det blir lite mera tryck på Facebook på något sätt. Att, att den poppar upp till folk och så. Ja,
0: precis. När man gillar på Facebook. När man gillar någonting. Då syns det i ens flöde. Och så syns det för alla ens kompisar. Att ah, Fredrik, han gillar det där. Och då ja, tycker de sen. att ja, men, ja, det ska jag också gå in och kolla vad det är för någonting.
1: Just det. Så det ja, är för...
0: det låter ju ja. ja, visst. Visst är det. <laughs> ja, förresten en annan grej som är käckt. Det är att jag, jag har slutat på... Cytostatika nu för tillfället då. Och sen så har jag eh, studsat tillbaka På pillerbehandling mm. eh, Och då börjar jag på de här Pillerna jag var på tidigare De heter erlotonib mm. Eller substansen heter väl erlotonib eh, Och så börjar jag på 100 milligram då igen För att jag var så kaxig där mot min Lungläkare att, Men det här mm. ska nog gå bra för det har jag gått på förut Eh, och efter, jag hör och häpna, efter en vecka, så såg jag ut som elefantmannen, höll jag på att säga. Men jag får väldigt mycket, mycket eh, akne eller utslag av Oj. de här. Eh, så det var bara full stopp på det, och sen så eh, trappade jag upp från 25 milligram, 50 milligram och 75 milligram. Men sen efter, ja, väl tio dagar eller något sånt där på 75 milligram, då har jag varit tvungen nu att stoppa igen och sen så, mm -hmm. eh, efter bara ett par, ja, två, tre dagar så ser jag normal ut igen. Det går ner väldigt fort den här liksom eh, pizzafejan. Ja, ja. Eh, så att eh, eh, men eh, jag, ska försöka, ja, jag ska försöka trappa upp dem här igen i alla
1: fall. Ja. Och, då, någon, någon eh, man kan ju ta antibiotika ibland och få lite effekt av det.
0: Mm, precis, jag är på sådana här tetralysalier. Ja just det, um, så, att... så
1: då har du massor av saker som gör att man inte kan vara ute i solen Ja verkligen,
0: och det var kanske det som har varit problemet nu under midsommarhelgen Vi var nämligen uppe i, i Stockholm på Skansen och, ja, men man, man får ju inte vara i solen men det är så svårt att undvika det också ja, ja. Um, Så att, uh, det blev nog en hel del sol och, och efter ett par dagar med det så såg man ut som, som sagt någon jästpizza igen
1: okej, okay. det var som om man var 15 igen. Ja, verkligen, verkligen. Oh, jag var faktiskt så i tonåren. Ja, svåra tid. Ja. Ja. Jaha, men förutom det då, märker du av någon positiv effekt? Ja, jag, faktiskt. Jag,
0: jag, jag märker när jag tar pillerna att det känns bättre rätt fort i kroppen. Jag, kan liksom, jag kände tidigare, jag hade någon liksom känsla ut i... I bröstmuskeln och så lite lite ut i armen och det försvinner mm. nästan direkt liksom när jag tar första pillret så att det kan okay. som det kan vara någon nervpåverkan eller något sånt där man kan tänka på
1: ja, Märker du att du inte står på cytostatika längre? Alltså jag tänker att, att för du har alltid varit så himla mm. pigg trots att du har stått på cytostatika det, det, det kan ju vara lite tärande sådär men märker du att du, blir, att, att du har sluppit det vår tredje vecka?
0: Ja, jo, det är klart att man eh, tänker på. Men å andra sidan så eftersom jag har en rätt hög eh, liksom, eh, påverkan av tarce eller den här elutaniken ja. också så, så känner man att... Eh, jag vet inte vad som ja. är liksom jobbigt. Liksom, ja. Man får ju ta det för vad det är. Det är ju bara på att liksom mangla ner den där i skosulorna som gäller. Oavsett vad man, ja. man känner. Men jag åkte ja. i alla fall en sån här magnetröntgen... Eh, Maskin? Ja, ja. ja, magnetkamera. Ja, eh, och det såg bra ut. Det var ingen... Det såg liksom stabilt ut. Skött. Och samma sak med en sån här CT eller datortomografi. Det såg också stabilt ut. Så att det ser, ser ungefär likadant ut som det alltid är ja, gjort. Ja,
1: vad bra. Toppen.
0: Ja, precis. Så att vi fortsätter mangla och pressa helt enkelt. Absolut. Men du, Martin, varför... Men du kunde inte vara med i Almedalen för att en schemaläggare har liksom schemalagt dig då. Men, ja. men, men hur, ser liksom, hur ser egentligen dagarna ut för en lungläkare Jag kan tänka mig att det är massa olika saker
1: förutom patient. vd <laughs> <laughs> Nej men ja, det var ju en spännande fråga. Hur, hur ser en dag ut för... Den typiska lungonkologen mm. man, man spurtar väl till jobbet i den här cykelkaravanen Som går mot sjukhuset varenda morgon Och försöker befinna sig där klockan åtta helst Vilket ju går hyfsat så länge man inte måste lämna barn på dagis och så vidare Annars får man liksom smyga in lite grann från sidan om Och skämmas så att man är lite sen till det läkarmöte som vi brukar börja med Och där, där har vi alltid en avstämning på morgonen Lite igen vad som har hänt under natten. Vi har ju en nattskjord som, som har varit i tjänst och som, som då beroende på hur mycket jobb det har varit har en, en rapport att eh, avge. Och så diskuterar man lite grann vad som har hänt och är det några tumörgrupper specifikt som blir involverade i något, någon inläggningsfall eller så. Så då kan vi liksom fördela lite arbete sådär och någon eh, kanske är sjuk och man får hjälpa till på någon mottagning eller så och, och, och ta någon extra patient. Och sen så lubbar hela läkargänget iväg till röntgenrond. Och då sitter man och tittar på sista dygnet eller två dygnens röntgenbilder som har varit av patienter som har följts upp som en del i sin ordinarie uppföljning eller som kanske har varit tvungen att göra någon form av akut undersökning. Och mycket av det där är ju ganska så slentrianmässigt att, att de går förbi och säger ja, det är en stabil sjukdom, det är en stabil sjukdom. Men sen så kanske det kommer någon som faktiskt har något... Udda, recidiv eller, eller någon patient som har blivit upptäckt på akuten där man inte riktigt vet vad det är. Och då blir det en ganska intressant diskussion ofta med gamla onkologgrävar och så lite sådana som jag som har kommit in från sidan från lunghållet. Och så eh, lite och sådär och radiologer. Så det brukar kunna vara en ganska bra och stunden eh, stund den där om den. Mm. Och sen när den är klar så lomar alla iväg mot sina respektive dagsysslor över klockan kanske kvart i nio eller något sånt där. Eh, och för min del så är det väldigt mycket mottagning. Så jag sitter på, på mottagningar, återbesök och nybesök och, och träffar patienter som ska inleda behandling eller som står under behandling. Eh, och då är det ju de här halvtimmespassen ofta. Där man försöker få med allt som. som eh, man ska hinna med på ett mottagningsbesök och där, ja, det är ju väldigt olika och just med patienter som har svåra sjukdomar och mycket frågor och sådär, där kan det vara ganska svårt att hinna med på en halvtimme. Framförallt när man tycker att man själv har disponerat tiden jäkligt bra och sen så när det är fem minuter är kvar så driver patienten upp en, ett, 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 ett häfte med frågor på <t -2> <här> Och, och där, där det är att man ska ha ett intyg till Försäkringskassan eh, med långa redogörelser. Där. Då kan man vara lite stressad då kan man komma ut lite sent i, i väntrummet till nästa patient. och då får man be om ursäkt och sådär. Just
0: Vad heter det? Jag har tänkt, jag har tänkt på det när, när eh, ni läkare sitter och skriver recept och sånt där Och, och alla de här eh, skrivelserna helt enkelt som mm. ni tvingas göra. Det, det verkar liksom vara... Eh, för en del läkare i alla fall, något som tar lite
1: rätt mycket tid av själva mötet. Så är det ju absolut. Alltså, och oftast, eftersom det är, handlar ju ofta om intyg och sådär, så krävs det liksom att man har lite interaktion med patienterna. Så alltså man, man har inte koll på alla detaljer om vad man jobbar och, och hur mycket och, och sådär. Så därför måste man ofta ta det i samband med mötet. Och så ska man sitta, tyvärr så åtminstone vi vid en. Halvgamla och äldre generationen eh, använder ju någon form av pekfingervals ofta, så det är ganska långsamt att skriva och sen så har Landstingens gamla skrivare lagt ner så då måste man springa runt och leta utskrifter över hela avdelningen mm. för att de får iväg någon annanstans. Så det, det, det är liksom sånt där som tar en hel del tid och där man önskar att att det fanns lite bättre logistik och kanske avlastning från, nu kan vi ofta diktera till exempel ett sjukintyg och sådär också va? så att det är lite grann beroende på hur väl man känner sin patient och sådär och där är det ju fantastiskt om man kan försöka upprätthålla någon form av kontinuitet så att man träffar en gammal, en gammal bekant istället för en ny, lite lätt irriterad patient som tycker att man har fått träffa tio läkare innan och sådär, vilket jag har full förståelse för, för att det är klart att man tycker att att det är jobbigt att dra allting från början och att, att läkaren sitter och Flackar med blicken mot dataskärmen och försöker liksom läsa på lite eh, i, i så där under, under besöket. så att Det ideala är ju att man har en bra kontinuitet med sina patienter. Det tycker jag ofta att vi kan lyckas lösa men, men det är inte alltid så tyvärr. Eh, och sen så beror det ju väldigt mycket på vilka, vilken klinik man arbetar på om man har fasta doktorer. och så där. På vissa ställen så finns det ju inte tillräckligt med läkarbemanning. Då blir det ju lite vikarier och sånt där. Ja men sen i alla fall så vad händer kända? Då? då har man kanske sex patienter på förmiddagen det blir väl ja, en varje halvtimme och då, där någonstans så säger väl egentligen arbetstidslagen eller någonting att man ska ha klämt in en liten kopp kaffe eller någonting i den här stilen men det är inte så jätteofta man hinner med det mm. ofta så sitter man väl snarare och jobbar in på halva lunchen mm. eh, och så springer man och käkar lite lunch och jag har lyckats nu faktiskt hitta en jäkla bra, eh, det som en liten sån här turkisk yoghurt med, med lite honung och eh, Någon form av Ja, Jag tror inte att det är kvar, mm -hmm. Men jag tror, att det, alltså, jag tror att det är typ så här yoghurt okay. Någon sån här lite tjockare variant mm. Och den brukar jag köra i mig framför datorn Ofta medan jag eh, sitter och förbereder Typ mottagningen på eftermiddagen Eller om man har någon rond eller något sånt där. Eh, Då så har vi de här, det som kallas för MDK-rond Alltså multidisciplinära konferenser och gäller det gäller att vara lite förberedd till dem så att man vet vilka patienter som dyker upp och lite grann vad man eh, tänker att man ska göra med de här patienterna som ska diskuteras. Så man kan komma med ett, ett eh, välgrundat förslag så att säga och diskutera med kollegor från radiologen och, och kirurgen och eh, ja, vad det nu kan vara, lungmedicin och, och eh, patologer och sånt. Så sitter alla där och diskuterar och försöker få fram ett välgrundat förslag baserat på alla de fakta som finns liksom i... i den enskilda patientens fall så där, och, och olika tester och, och det här som vi har pratat om med molekylär patologi och, och PDL1 och allt det här så allt sånt får man ta med i beräkningen och så eh, stadion och sådär såklart och så försöka få fram då ett, 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 ett behandlingsförslag som passar varje individ så bra som möjligt ehm, så det kan vara till exempel en eftermiddag att man har en, lite mottagning och sen så går man på en MDK-rond det brukar vara en gång i veckan, men då har vi lite olika tumörgrupper. Så att ibland så kanske man är på en lung-MDK och en CNS-MDK som jag håller på med också. Mm. Och sen så kommer man tillbaka, då har man ett helt berg med diktat. För då har det tagits en massa beslut där som måste dokumenteras. och ska skickas papper till olika remittenter och sådär. Så då får man sitta och eh, diktera det där på eftermiddagen. Och bli färdig förhoppningsvis framåt fem halv sex eller någonting där och då är man trött och tagen och har förmodligen varit ner och stulit några kex från sköterskemottagningen. Eh, för det finns i ett, i ett skåp så finns det lite, lite kex som man orkar jobba eh, Och sen kokar kaffe. Och sen så cyklar man hem eh, och eh, smäller av i soffan. På att säga. Nej, men Då är man ju rätt tagen och ofta rätt så emotionellt tagen. Alltså man, man ger ju gärna, tycker jag, i alla patientmöten. Det handlar ju om att. att eh, försöka bemöta och hitta, hitta vägar att hantera och så där, de här svåra sakerna som vi snackar, snackar om, och, och det där tar rätt mycket av ens kraft inser man, och, och det är inte sådär så att man känner sig superangelägen om att liksom lösa bråk mellan små och sånt där, eller mellan, mellan barn hemma och så, utan man bara åh, suck liksom Jag förstår det. Så att det är lite lite tufft ibland, men det är jäkligt fantastiskt också, för det är ju Finns det finns ingenting som är så mysigt så när man känner att, att man har fått en fin kontakt med en patient och att man faktiskt tillsammans hittar, hittar någon väg som, som känns eh, hoppfull och, och bra mm. och, och modern och, och spännande förhoppningsvis. Men jag, tyck det, det är jättespännande.
0: Och jag tyckte du sa, du sa det så bra för något avsnitt sen att, att äh, man försöker vara team tillsammans med sin patient. Och det tyckte jag var väldigt liksom, slående. Jag har liksom aldrig tänkt på det så tidigare. Det här, utan man har tänkt att nu ska jag till läkaren och få liksom, dåliga besked. Eller besked och liksom, jäklar. Och... Men, men sen, dess, sen du sa det så har det liksom satt sig i skallen. Att, men det, det är ett bra sätt att verkligen se på det. Att, att man får... Med hjälp av en guide eller en expert Genom den här
1: liksom resan Som man är på Ja men och sen så just det just att man, man, det gäller att Alltså man peppar varandra Och, och ja, man ibland så är patienten Trött och tagen Och känner att nu får det fasta en vecka Och då kan man som läkare förhoppningsvis Hitta någon ingång och lirka och Om liksom man ser att det finns En, en sån möjlighet så att säga, Och försöka skapa den här motivationen Och, och sen så liksom bra och sen så kommer man igång med det kanske om patienten märker att man är bättre och så kan det vara ett annat läge där, där patienten har varit, ja, diskuterat med någon annan eller sagt att fan så ska man inte göra så här eller ta det här provet oh, ja, ofta så, så har man väl förhoppningsvis tänkt på det själv också men, men just det här att man liksom det är ett samarbete och det handlar om att försöka tillsammans och, och komma så långt som möjligt och, och göra det så bra som möjligt så, och det är oerhört häftigt och givande. just det här att man hamnar väldigt nära sina patienter. Att man, man lär känna varandra väldigt bra. Både, både patienten så att säga och läkaren lär känna varandra. Ja, det. Det, det tror jag är otroligt värdefullt också.
0: Vad tror du, hur, hur, liksom, hur absorberar man ny information som eh lungläkare liksom pratar man mycket med varandra och någon hör något och så liksom delar man det att det är liksom som ett intresse eller hur, hur, liksom, hur, kommer man, hur får man ny om de här nya studierna som går eller så där? Ja
1: nej, men jag hoppas väl att att de flesta är ju ändå väldigt intresserade av sitt eh av sitt ämnesområde och då, de flesta som håller på med lungcancer i Sverige är ju ändå eh, fokuserade mot just lungcancer eh, och då, då håller man sig uppdaterad, det ingår ju liksom att har man ett arbete där man vet att andras väl och ve hänger på en så, så eh, försöker man hålla sig så uppdaterad det bara går, och sen så finns det ju massa olika eh, alltså vi undervisar ju varandra en hel del alltså jag är ute och föreläser och vi fixar egna eh, föreläsningsverksamheter så att säga, och kurser och sådär. Så, där. så att vi, vi försöker hålla oss på tåna så, så mycket vi bara kan. Mm. Eh, och just det här att erfarenhetsutbyte och om fall tillsammans. Vad, vad har hänt hos er? Är det något konstigt? Där, för vi är ganska små som enskilda kliniker ofta. men Tillsammans då, så har vi ändå ett ganska stort antal patienter. Så då kan vi ju bli så att någonstans... Alltså så vi kan ju lära varandra om det där. Mm. Och, det, och det är ju lite grann att, att man... Det är väl som i alla yrken att, att alla har ju någon form av expertis. Liksom. Sen så är det klart att de som har jobbat i, i, i 40 år är ju naturligtvis nästor på många sätt. Men då kan du å andra sidan komma såna här ungtuppar eh, som dyker upp lite här och var som... som läser på lite extra om, om någon ny metodik eller någonting i den stilen som faktiskt kan komma med viktiga inspel också. Så att, men jag, jag tycker det finns en väldigt dynamik eh, i, i och, och, och vilja att, att ligga på topp. Det, alla vill mm. finnas där och, och kunna prestera. Och det handlar ju om, om säkerhet och patient alltså resultaten för patienterna. Ja, just det. Såklart. Och så just så skapar det här teamet också i arbetet med, med sköterskor och Eh, annan personal som är med och utreder och kontakter med andra kliniker och så. det är också jätteviktigt att, att flera är involverade i det här att, att eh, neurokirurgerna förstår vad som har hänt inom lungcancerutvecklingen de sista 5-10 åren att, att det är faktiskt värt att, att vara aggressiv och, och operera Många gånger, det som tidigare kanske inte har, har ansetts som riktigt motiverat för att, att det har varit så dålig förmåga. Så att vi måste se till att sprida den där kunskapen till andra delar av sjukhuset också. Ja, just det. Så det är väl sånt vi håller på med. Det var någonting jag tänkte jag skulle komma nämna också som vi brukar göra. Eh, eh, eh. Vad kan det ha varit man tror? Det måste ha varit en massa. Gör ni några ingrepp eller sånt där också? Ja alltså lungmedicin gör ju det. Så att jag, förr i tiden så gjorde jag sådana torakoskopier och, och, och så la, la in drän och gjorde bronkoskopier och, och jag försökte lära mig lite ebusundersökningar och sådär också. Men nu efter att jag flyttat till onkologen då, då är det väldigt lite sånt Utan då handlar det mer om och Då är det liksom marschett, doktor Lite mer att man sitter bakom skrivbordet Och hummar och kan mycket liksom. men, men vi har inte så mycket spännande Åtminstone inte vi som håller på med lunga Av CNS Men Däremot så finns det gynn gyn och, och prostatadoktorer De håller på mycket med brachyterapi Och alltså strålbehandling genom Ja, Genom små kateter och sådär Så, där. Mm. Eh, så det, det kan ju vara ganska invasivt okay. eh, och, men, men annars så Onkologer generellt sett är väl eh, Inte sådär Jätteinvasiva Utan då är lungmedicinerna lite Mera eh, så ja,
0: just
1: det. Diagnostiska Och så ska det vara också alltså att, att eh, Onkologer ska inte Det, det liksom ingår lite igen i, i Onkologens Roll att, att vi ska vara experter på att, att behandla eh, tumörsjukdom, men, men utredningar brukar ligga på andra experter. Alltså till exempel lungkliniken. Att, att de ska vara experter på utredning av lungcancer till exempel. Eh, det ingår liksom i den professionella fördelningen, tycker jag.
0: Ja, det är väl vettigt att det är så att, det liksom är, att man har sitt, sin gebit som man blir liksom basast på.
1: Ja. Jo, men visst. Då, då kan vi också upprätthålla kompetenserna eh, så, så mycket du bara går. Liksom, när på. Jo, men det var det jag skulle säga. Att en viktig sak som sker under dagen också det är ju att man, man har en del studiepatienter. Och det är ju enormt spännande. För de, de liksom planeras in delvis under löpande mottagning. Och då så får man träffa de här... Patienterna som står i olika studier och, och försöker hinna med. Det blir ofta ganska mycket protokolldiskussioner eh, och, och uppföljningar och sådär. Eh, men sen så har man, kan man också ha lite schemalagd tid för att faktiskt hålla på och eh, rådda med studier. Att hålla på och föra in i, i, i det som kallas för CRF, alltså studieprotokollen i princip. Och, eller studiedatabasen och... och hålla på och ordna med studier och försöka rekrytera studier och, och få studier till vårat sajt och sådär. Det arbetet är otroligt spännande och, och är otroligt viktigt för att vi ska ligga i framkant också. Så det är viktigt att, att den biten är med i det hela. För hur ser det ut liksom när, när,
0: när ett nytt läkemedel är man vet att det är dags för en fas tre Kan man liksom som, som läkare då pusha liksom för att få en studie till sin egen klinik? Eller hur funkar det där? Eller erbjuds man liksom den här studien? Ja, men så är det
1: att mycket handlar ju om att man håller sig framme i till läkemedelsföretag och CRO-företag och att de vet om att vi är aktiva, att vi har patienter, att vi när vi får en studie rekryterar till, rekryterar till studien så att det inte är så att man. Eh, underrekryteras. Alltså vi, vi tar ju på oss att försöka hitta då ett rimligt antal patienter mm. som, som vi tror att vi ska kunna rekrytera. Och då räknar ju eh, det här läkemedelsföretaget som kanske är sponsor då med, med att vi ska försöka bidra med den, det antalet patienter. Och då är det så att vi hela tiden säger att vi ska kanske försöka hitta fem patienter och så vi bara två eller en eller inte en, en enda så har de lagt ut en massa resurser onödan på oss och då så kommer de inte fråga oss nästa gång. Så det gäller liksom att ha ett tajt samarbete där och försöka leva upp till de kvalitetskrav som ställs på oss som, som sjukvårdsorganisation. Då. Och det tycker jag att vi i Uppsala och många andra ställer också såklart men, men det finns en... en jäkligt professionell organisation för just hanteringen av äh, läkemedelsstudier och som gör att, att vi har fått mycket studier och nu som det ser ut nu så har vi så mycket studier så att så, att, äh, <laughs> så att, <laughs> det blir jättemycket jobb. Äh, men det är ju skitkul och just det här att vi faktiskt kanske har en studie nästan för, för varje del av sjukdomsfaserna så alltså att i, när man får sin diagnos så kan, finns det god chans att komma med en studie när man får ett residiv, alltså att, att, att tumören äh, dyker upp igen så finns det god chans att bli inkluderar i en studie och det finns för småcellig och för icke-småcellig och för mesoteliom och sådär. Så att, att, att vi har någon form av studie som man förhoppningsvis kan erbjuda de flesta patienter, det är jätteviktigt. Sen, sen, sen så är det inte säkert att, att man som patient får möjlighet att till, delta i studien då, för man ska uppfylla en massa krav och, på, på att sjukdomen ska vara mätbar, att, att man ska ha en tillräckligt god Eh, funktionsstatus, alltså sådana här performance-status som man brukar prata om eh, och, att, och att man ska ha funktion och inga andra sjukdomar som, som kan störa preparatet. Så det, det är inte... Så att alla kan vara med i studien till sist ändå. Men, men målet är att vi ska försöka få in så många som möjligt i studien. Just det.
0: Du, jag vet att du har mycket att göra. Jäkligt kul och i alla fall att vi fick ihop det här avsnittet. Och jag bara igen börjar det här. Almedalen, eh, tisdagen, fjärde, 7 Alltså 8.30 till 9.30 på Klärion Hotel i Visby. Om man har vägarna förbi. Kom och checka frukost med oss. Och kom ihåg att gilla oss på Facebook sådär. Så att eh, ja, vi kan hjälpa fler patienter.
1: Du, lycka till i Almedalen. Det är ju ett superviktigt tillfälle att påverka och, 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 och ge input till politik och sådär för att stärka lungcancerpatienternas roll i, i vården. Ja, tack för att, så att vi mycket. Äh, kör hårt. Ja, ja, det ska verkligen verkligen göra. Ja, jag kommer heja ja, från arbetsrummet. Du, tack för idag, Martin. Tack själv, Fredrik. Vi hörs. Ja, det gör vi. Hej, Ciao.
0: Tack för att du lyssnade på Lungcancerpodden med Fredrik och Martin. De senaste avsnitten hittar du alltid på lunkasterpodden.se eller i din podcast-app.